0: de mi propia piel a veces me desprendo de ella y no me sé querer nómada de todo territorio cuando no soy capaz de ver en el paso siguiente del camino y se me hace imposible otro destino si se aleja de la boca que me besa nómada de posada también con la nostalgia de algunas cosas esas que en cada mudanza se quedaban en otras casas Nómada en mi viaje por su cuerpo, al que me identifico con visado y certificado de penales. No estoy limpia ni de polvo ni de paja, simplemente enamorada.
1: Fue un día gris, donde nunca pasa nada, esperando la ventana salir. Y saber el porqué de haber venido, de enredarme en tu camino por fin. De aquí.
2: No
1: me arrepiento de haber hecho aquel intento, probando suerte en casa. ¡Suscríbete de...
0: Esto es Verde Esmeralda. Si nos sigues y nos escuchas del 107 de la FM, en Libertad FM. Ana Puyol, Laura Santamaría, Ana Gómez en producción. José Ángel Sánchez de hotel Melía Castilla en realización y Dani Blanco en nuestros estudios centrales. Con la compañía de Julián Maza, Juan Ramón Puyol, Ana Gómez, Adolfo Sastre, Charo Madín, Lola Ródenas y ahora con un invitado que empezamos con música. Muy buenas noches a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal la noche? ¿Cómo, em ¿Cómo empezamos? Bueno, hoy tenemos a alguien que toca un instrumento y vamos a, in y vamos a intentar que lo toque en directo. Y, y Adolfo Sastre, que los suyos son las leyes, bueno, aparte de ser concejal de cultura de Maruán, que eso es un grado por encima de del derecho y de, de haber sido empresario, bueno, y de seguir siendo empresario, ahora le da por la música, pero sobre todo le da por... Por eh, traernos a nuestro programa A nuestro estudio A gente que luego se queda A quien ya de momento decimos gracias Y yo doblemente gracias Porque ayer a la una de la mañana le estaba mandando mensajes Es lo que tiene, incluso sin conocernos ¿eh? bueno, pues, Adolfo, ¿qué tal?
3: Es una ventaja estos medios técnicos De los que disfrutamos Pues buenas noches a todos Y es un placer tener con nosotros A Roberto Pacheco Plaza eh, Natural de Madrid ...y eso da lugar a muchas cosas... ...el después en su vida profesional... ...incluso... A ...algunos de los nombres o de los títulos... ...como el gato charro... ...que luego nos irá contando... Eh, ...en una breve conversación que he tenido ahora... ...porque... ...quería que me contase algo más de su vida... Resulta que hay muchos lazos que nos unen Primero me habla de que empezó en Pinto Digo, hombre, y allí tengo buenos amigos Parla, Dice, Pinto bueno, Pero luego continué estudiando en el sector 3 de Getafe Digo, por Dios, si yo empecé eh, a través de cooperativas de vivienda En el año 79 la construcción de aquel barrio Que ahora es una media ciudad importante eh, Luego hay amigos comunes, como no podía ser menos, como Raúl gran director de orquesta y trompetista que tuvimos la suerte de que nos acompañase la bueno, la el último programa. Y queremos que nos cuente un poco su vida, que a pesar que, de que, que, va, que no es muy Que mayor, vamos
0: a ir preguntándote no sabes de qué manera, eh, Roberto, porque somos muy cotillos.
3: Sí, 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 sí. Me comenta que ha constituido una fundación musilad
0: Bueno, buenas noches. Que no le me a dejar muy decir nada. Muy buenas noches.
3: Estoy con muchas ganas sí, de, yo de compartir y de mí, que he creado cooperativas de viviendas, que he hecho asociaciones culturales, pero que lo de, que eran las fundaciones, eh, en el plano jurídico se me resistían mucho porque son complejas. Y eso ya nos da una idea del trabajo que ha realizado y eh, la confianza que, te, que tiene en su proyecto para llevarlo a cabo a través de una fundación. Y ahora empezamos a hablar. Luego eh, tiene su trayectoria profesional, pues tenemos actuaciones en un montón de sitios y lugares y con grandes personajes como Malikian en fin yo creo que mejor que le dejamos que nos cuente sí,
0: vamos a ir vamos a ir poco a poco <tose> te une muchas cosas con él ¿Conoces Maruán?
4: Eh, conozco maruán no, conoz, no el pueblo físico, pero sí conozco de, de su conexión. Con... Bueno, pues
0: ya sabes, eh, yo espero que de aquí salga un, un buen contrato para Maruán.
3: Mira, qué bien, <risa> estupendo. Bueno, yo aprendo a leer música, les voy... Eh, di, eh, contando y se vienen él, el director de orquesta, pero tenemos que encontrar más músicos. Es bueno, eh,
0: en este programa normalmente hay muchos. Hoy no está Rafa Alba con nosotros, pero es uno de nuestros grandes críticos, periodista y, y además músico.
4: Pues eh, que, que... Se nace músico. Se nace músico, bueno. Eh, Porque si, yo es que si yo soy citamos... arrítmica y a
0: mí me maravilláis los de la música. Sí. Pero es verdad que cuando tengo que empezar el programa por alguna cuestión que no pueda escuchar mi Lorena McKay, que lleva años acompañándome, mm. le he ha hecho en falta. Entonces me doy cuenta que yo que siempre me he creído absolutamente negada para escuchar la música, al final la necesitas.
4: Tú fíjate qué pregunta más. Eh, con esta mesa, con tanto conocimiento y con tanta experiencia, me dan ganas de hablar de muchas cosas.
0: Simplemente cotillos,
4: ¿eh? eh bueno, eh, de momento escuchan y eso es encantador. Para poder escuchar la música esa que, de la que hacen mención, si concebimos que la música es movimiento, si concebimos que, que, que todo lo que existe en el universo es movimiento, eh, creo que todos podemos generar música, creo que todos somos música. Eh, si además seguimos en esa línea de la vibración y de la onda, de la frecuencia del sonido Y nos conectamos con el amor que todos somos Seguramente que todos podríamos generar nuestra propia música desde ese amor ¿no? Entonces, si reconocemos que somos amor, ¿por qué no compartir desde ahí lo que somos? ¿no? Entonces, yo soy un apasionado de, de la música, pues llevo 30 años con... Con, ...soplando por, por ese maravilloso instrumento que es el trumón... ...pero llevo los últimos diez años investigando en, en, en esa parte existencial... ...y en esa parte de cómo relacionar la música con el movimiento... ...con la onda, con la frecuencia, con, con lo que somos como, como seres... ¿no? ...y cómo vincular mis capacidades o después de tantos años... ...mis desarrollos técnicos a lo que es el desarrollo personal... ...y esa parte de ser consciente de que vas avanzando en la música y en el arte pero también ser consciente que eso me ha servido como paralelismo para evolucionar en muchos planos a nivel personal. Entonces, creo que todos somos música, creo que podríamos generar ahora mismo un concierto. Son años trabajando desde eh, la superación de lo que cada uno es y creo que aquí podríamos perfectamente generar un coro musical con alguna frase, con esas eh, palabras tan bonitas que has leído de Nómada. ...podríamos musicalizar ese poema perfectamente. O sea, me atrevo a jugar en un rato... ...y plantear alguna, alguna propuesta.
0: Bueno, qué honor, ¿eh? Qué honor. <risa> eh, jugar con las palabras y hacer de la música. ¿Y por qué ese instrumento? ¿Quién, quién, ¿Le llamaste todavía o te llamó el AT? Eh,
4: es, es muy curioso, es, es muy anecdótico. Eh, le comentaba a Adolfo antes que... En, ...con ocho añitos... Eh, mi padre me llevó a una asociación musical de gente con pasión por la música y, y él tenía la pasión, él había tocado la batería muchos años en Salamanca hasta que, volvió a, hasta que se vino a Madrid y, y me, cuando entramos a la asociación él, mi padre tenía la ilusión de que yo tocara la trompeta. No sé muy bien por qué... Bueno, quería que fuera músico, pero tenía como, no sé, la trompeta. Entonces... Fernando, un, 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 un ser con una luz maravillosa y, y, y que fue profesor durante muchos años y, y presidente de la asociación, abrió un armario y dijo, pues mira, aquí trompeta no hay, pero hay un trombón de pistones... Entonces, aquello nos impactó y me ha impactado que llevo 30 años con él, ¿no? Entonces, no sé si fui yo o él, pero en cualquier caso, yo no tenía conciencia de querer tocar el trombón. Es cierto que al año siguiente, o a los dos años, fui al sector 3 a apuntarme al conservatorio, me llevaron mis padres y el profesor me dijo, o bueno, le dijo a mis padres, su hijo toca muy bien el trombón, le hemos puesto la mejor nota, va a entrar al conservatorio, maravilloso. Pero el trombón de pistones... Prácticamente no existe. Hay alguna banda militar en la que suelen tocar, pero el trombón de pistones es un instrumento del principio del siglo que prácticamente está en desuso. Tiene que tocar el trombón de varas. Nosotros conocemos el trombón de varas, que es el, el trombón que genera pues ese movimiento de la vara, pero el trombón de pistones es bastante poco usual, que es como una trompeta. Entonces, además de estar conectado con ese instrumento, como hablamos, todavía era más raro porque no tenía el trombón de varas. Tenía un trombón muy antiguo, un rod de principios de siglo y fue una unión ahí universal. Oye, ¿crees que cuando Oye, pues fíjate, al final había una conexión sin saberlo, ¿no? Total. Cuando
0: hablamos de instrumentos, tú crees es que los conocemos, porque hay algo que es bastante triste, ¿no? Y es que la música eh, no se, se, se enseña muy poco en los mm. colegios, ¿no? Es como era cuando yo estudiaba era esa María igual que, que el hogar y, y, y bueno y prácticamente hacía muchos años, ¿no? Pero tengo lamentablemente todavía ahora ocurre algo parecido, ¿no? Yo con mis hijos, esto que la música no es lo que se ha dado como como preferente, cuando podría enseñarse las matemáticas con música y seguramente no, de uno se conocería y de otro no se odiaría. ¿no?
4: Sí, desde hace apenas 10 años, por poner una cifra, 15 años, 20 años, como muchísimo, eh, la neurociencia nos está indicando que la propia construcción de nuestro cerebro, eh, eh, que no la conocemos, ¿no? y que a medida que la vamos conociendo nos damos cuenta que habría muchas herramientas, como la música, nos ayudaría a aprender a tener una percepción de nosotros mismos mucho más sofisticada, como para poder evolucionar, como para poder aprender matemáticas o cualquier asignatura. O en, en el caso del que estamos hablando, la propia música, ¿no? Tenerla como una herramienta para levantarte por la mañana y aún estar cabreado y sentir el cabreo porque no es una cuestión de bloquear a nivel emocional el cabreo, sino de sentir tu cabreo y canalizar tu cabreo con un poema o canalizar tu cabreo con un, un, con un instrumento. Yo creo que todo el mundo tiene la posibilidad de tener un instrumento en su casa y dedicarle un ratito y igual no es la guitarra, igual no es el piano, igual no es la batería, pero hay tantos instrumentos, hay tantas tradiciones, tantas culturas que tienen tantos instrumentos y que la música es una cosa tan importante para, para el día a día que me parece que, como tú dices, es un, una gran desconocida en nuestra cotidianidad. No hace falta ser profesional. Eh, a ver... El, aquel que le dedique tiempo a ello y que le dedique pasión y muchas horas de entrega, pues probablemente se pueda hacer profesional y pueda vivir de ello pero si lo planteamos como una mera herramienta para conocerte, sería maravilloso concebir que la música es una herramienta más para, para, para tu propio desarrollo o sea que eh, si esto sirve para concienciarnos un poquito más este momento en el que estamos aquí eh, para concienciarnos un poco más de que la música es eh, maravillosa para nuestra vida pues mira, que bienvenido sea este encuentro
0: Hay artistas, está Charo Marín que ella sus emociones las expresa con la pintura pero también con las telas, con la joyería eh, eh, ¿La música?
5: La música yo estaba oyéndote y mis hijos sí o sí estudiaron la carrera de música empezaron con cuatro años y hasta que acabaron porque yo les decía no hace falta que seáis músicos no, no, ni lo pretendo si no queréis pero es necesario es como las matemáticas y no podéis ir por ahí sin saber lo que es una clave de sol una clave de fa sin entender un concierto eso es ignorancia entonces los pobres pues al principio no querían luego los al ricos final, yo ahí con ellos el solfeo tengo cuadros pintados que estamos Guillermo y yo porque yo me emperraba ¿no? y la música ha sido para mí siempre vital pero eh, yo me he sentido muy frustrada porque yo me considero muy patosa para la música soy muy teórica no la he estudiado desde niña. He cantado, he ido al solfeo al conservatorio, pero no me siento para nada. Y, y entonces cuando he querido tocar el piano, soy tan teórica que me, que me quedo ahí agarrada, que, no, que tengo miedo. Y nunca he podido. Entonces te estaba yendo ahora a decir que aunque sea por la mañana que te levantas y tocas y coges un instrumento, yo me sentiría muy frustrada si cojo... Tengo en, la, en casa bandurria, tengo guitarra, tengo dos pianos, tengo tambor, tengo de todo, porque en mi casa la música es importante. Pero yo no la puedo tocar. Y cuando cojo en mi mano un instrumento y hago una barbaridad, o me pongo en el piano y veo lo animal que soy, me quedo para atrás y digo, por Dios, qué tremendo. O sea, me da frustración. Yo creo que si empiezo el día así mal para mí, porque la fastidio. O ir a otro que sepa, sí o ponerme algo, pero yo tocar, yo tocar vamos, no, no puedo, o sea, lo hago muy mal.
4: Eh, comparto, o no sé
5: cómo tú lo dices, que me gustaría saberlo.
4: Sí, podemos hablar de ello. Comparto lo que dices, eh, pero eso es como cualquier herramienta que existe hoy en día. Es saber utilizarla. Claro, Entonces, pero hay que
5: estudiar y hay que aprender. Y no es cierto puede... que para hacer
4: cierto tipo de cuestiones, claro. para tocar cierto tipo de obras, para seguir... Eh, las instrucciones de un director o estar en un grupo de cámara para hacer cierto tipo de cuestiones es necesario es? tener unas herramientas pero estamos hablando ahora de cómo la música nos puede servir como herramienta en sí misma entonces si desprejuiciamos y, y, y probablemente generamos una intención sí. que no sea la intención que tú has creído en tu cabeza porque si tú te levantas por la mañana pensando que vas a tocar eh, la sinfonía o la sonata o, no. o una melodía muy bonita, si tú tienes una visualización y no has trabajado eh, para poder conseguir esa, ese, ese fin, sí. es eh, bastante probable que llegues a un momento de frustración.
5: A mí me está encantando irte por una razón, y perdona que te diga. Yo siempre digo que todo el mundo puede dibujar y pintar, pero sobre todo dibujar. Cuando me dicen, es que yo no valgo, que yo no puedo. Y yo doy a veces a mis amigos, le digo, ven, ven, esta tarde, tres horas... Y salen dibujando mm. No me lo creo, pero oye, ¿pero cómo? Digo, pues porque es una técnica mm. de expresión mm. Ahora que estás diciendo esto me has descubierto algo Que en la vida habría mm. pensado jamás, jamás eh mm. De que yo puedo coger un instrumento mm. Y expresarme sin necesidad de tocar Una de Beethoven mm. Eso no lo había pensado jamás y ahora que me está diciendo esto, vamos, que te voy a llamar para que me des clase, ¿me? ¿soy capaz de venirme a Madrid tres veces a la semana hasta que pille eso?
4: Sí, bueno, o simplemente, parece genial. o simplemente cambiar la intención, porque a lo mejor yeah. no llegas a esa frustración porque no estás intentando tocar nada y simplemente estás sintiendo la propia vibración que genera una cuerda en yeah. una guitarra. Ah. No tienes por qué saber cómo se llama la nota, no tienes por qué saber qué interacción tiene con otras notas, y simplemente es sentir la vibración de la cuerda de una guitarra o coger tres dedos de la mano derecha... Y, 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 o de la izquierda, y poner y sentir lo que está sonando ahí. Si dejas los prejuicios que pueden venir de tu mente principalmente para decir es que esto no sé, es que esto no lo estoy entendiendo, es que si dejas a tu mente a un lado, para ese momento... Solo de, sentir. Solo sentir, yo creo que es un, es un, es un buen principio para todo aquel que, que quiere hacer algo ...y no lo hace porque él mismo se está juzgando de que no sabe hacerlo... claro ...pero es que no nos damos oportunidad de hacerlo.
5: Mm, o sea que es lo mismo la música que el dibujo, por es, lo que ves. Bueno,
4: imagínate, eh, me estoy sintiendo muy identificado con lo que dices... ...porque después de muchos años investigando, en estos últimos eh, diez años... ...en los que después de mucho trabajo no fue nada fácil constituir la fundación... ...Miradolfo, haciendo mención a lo que decías antes... Eh, al final se convirtió en una cuestión interdisciplinar multidisciplinar, transdisciplinar es decir, cómo coger las herramientas del de esquema las raíces de una disciplina artística y pasar por, la, por, por, por las demás disciplinas, desprejuiciando el hecho de que hay cierto tipo de estilos y tipo, cierto tipo de cuestiones técnicas que hay que seguir pero si contextualizamos desde ese punto y las utilizamos desde otra línea pues al final generamos una cosa que, que estuve haciendo muchos años y que sigo haciendo que se llama conspiración positiva es una herramienta de, de Musila, que es la fundación o, o la, la suma de métodos en que estamos desarrollando. Conspiración positiva es una conspiración interna porque encuentras en ti un, una revolución, encuentras en ti una parte revulsiva que, si dejas tu mente a un lado, no te, no, o sea, dejas el juicio a un lado y simplemente te dejas sentir por la pintura, por el movimiento consciente, por la propia música que tú estás generando, por... por los maravillosos versos que leía, eh, que escuchábamos antes, eh, si simplemente sentimos, encontraremos en la repetición, como si fuéramos empíricos, el hecho de decir, uy, pues con la guitarra he conseguido más que con el piano, o con no sé qué, ya empezamos a ponemos la mente al servicio de eso. Yeah. Entonces ya podemos observar con qué instrumento me siento más afín. ¿no? Entonces ahí ya vendría la técnica y cómo la mente puede estar al servicio de generar técnica. Claro. La que hay en los libros, pero también la que nosotros podemos generar, ¿no? El autoconocimiento, que es como el gran olvidado en muchas de las ciencias, ¿no? Parece que tenemos que seguir siempre las raíces de lo que ha existido, y es maravilloso, pero ¿para qué? Para generar tú tu propia experiencia, ¿no? Desde ese conocimiento. Entonces, yo creo que poniendo un poquito de amor en tu momento de gloria, igual que está muy de moda la meditación, mindfulness y todo tipo de técnicas, eh, que te ayudan a concentrarte, a la atención plena pues hacerlo con la, con la música o con cualquier disciplina artística que te deje plasmar una emoción no tienes ningún tipo de desarrollo técnico bueno, ya vendrá no soy un pro fuera, o sea, no soy lo contrario a la técnica, he estudiado en varios conservatorios he hecho varias carreras, he hecho varios másteres me encanta es el bien. conocimiento pero que ese conocimiento esté al servicio de, de esas emociones en el trabajo de reconocimiento de lo que somos como seres, ¿no? ¿Tú qué quieres ser como ser Yo qué sé. pues Que no nos tenemos no, no tenemos la oportunidad de encontrarnos eso en el colegio, ¿no? Sí, Hasta que no nos van dando un montón de, de... Bueno, y luego,
0: más tarde, todavía peor, ¿no? O sea, a lo largo de la vida eh, bueno, nos, eh, nos metemos una vorágine de obligaciones, sí, sí. de exigencias, de culpas, que al final... Bueno, Julián Maza, eh, él, junto con Rafa Alba, que hoy le echamos mucho en falta, pues eh, han creado pues un sello discográfico para esas otras personas que, que son buenísimos, pero que las grandes compañías no se fijan en ellos. No, Pues ellos sí, son malvadas ardillas. Mm. Y, y Julián, no sé si tiene el don de la música, pero sí que tiene el don de estar al lado de Rafa, que de música sabe.
6: Yo tengo el don de la compañía. Lo de la música tengo más oreja que oído. Y la verdad es que ha sido una cosa que siempre me ha encantado y siempre lo he intentado, pero siempre me ha frustrado. No he llegado nunca al punto en que Roberto comentaba. Solamente a enfadarme un poco. Ay, no puedo, no puedo. ¿Eh? Pero es que pero, ¿qué queremos? Es que ¿eh? quizá
0: es lo que él dice, porque nos. Eh, es que no se trata de que seas el profesional. Y te lo digo yo, que, que vamos, que, que, que hay algunos instrumentos que digo, madre mía, lo que me gustaría tenerlos en la mano, ¿no?
6: Pero como sabes, luego quiero cantar todo el día, pero no me dejan. O sea, que es que soy no. Frustrado. Pero hoy puedes tener tu oportunidad. Hoy que no está Rafa, hoy que no está
0: Rafa, vas a tener tu oportunidad.
6: Bueno, bueno, no me atrevo. Pero bueno, no, yo quería preguntarle a Roberto. Roberto ha tenido una trayectoria larga, porque aunque es joven, pues lleva muchos años en el mundo de la música. Desde que le regalaron aquel trombón eh, de pistones, fantástico, y ha hecho un montón de cosas en las cuales ha desembocado en tener una fundación. Eh, y estar muy metido en, en el mundo de la música y por lo que he podido ver en algunas publicaciones más en el mundo del jazz que en otro tipo de música habitualmente, lo cual a mí me apasiona el, el tema del jazz, me gusta mucho pero lo que quiero decir es, eh, estamos de acuerdo que generalmente me imagino que te habrán preguntado que, qué has hecho en tu vida, hiciste esto, aquello en el concierto de no sé qué, pues resulta que no sonaba el, el micrófono de la derecha o no sé cuánto pero ¿qué quiere hacer Roberto a partir de o sea, todo eso que ha hecho, esas carreras, esa formación que tiene tan fantástica, todo eso eh, que evidentemente además cuando te oigo hablar creo que lo quieres poner un poco al servicio de, de la sociedad, por decirlo de alguna manera, que todo ese aprendizaje, y eso es fantástico, pero ¿qué es lo que quiere hacer Roberto a partir de ahora? ¿Dónde, quiere, ¿Dónde está el Roberto de dentro de 10 o 15 años o de 7? Wow. ¿Eh? Bueno, dentro de 10 o 15 meses. pero
0: de mañana. ¿Eh? ¿Cómo yeah, yeah. quiere
6: exprimir ese limón tan fantástico que tiene para, para podernos endulzar la vida a todos un poco?
4: Qué maravillosa pregunta y qué expansiva en, en la creatividad, porque es como... Uff, Te podría decir qué estoy haciendo... E incluso más allá ¿qué herramientas tengo para encontrar las líneas de lo que quiero hacer? porque muchas veces en el trabajo que cada vez más hago de mi relación con mi subconsciente me doy cuenta de que soy mucho más subconsciente que consciente entonces hago muchas más cosas que no son las que quiero hacer y tú fíjate no, tengo que incluso pensarlo ya no es lo que no quiero hacer sino que haciéndolo me doy cuenta de que igual tendría que... Entonces me replanteo muchas... muchas... Tengo mucha suerte con, con respecto a la música. Me llaman mucho para poder tocar en un montón de líneas y desarrollos. Eh, es cierto que la Fundación fue un punto de inflexión muy importante, pero también es cierto que no es mi única línea de desarrollo. Eh, quiero que la Fundación se convierta en otra herramienta más para aquellos proyectos que, con los que, que yo no pueda soportar a nivel autónomo eh, lo pueda soportar una fundación por, por a nivel financiación, a nivel subvenciones o a nivel proyectos grandes ¿no? en los que estoy metido ahora mismo. ¿Qué quiero hacer? Pues me he dado cuenta en los últimos años que, que parece que estoy trabajando a mar, o sea, en contra de la línea del país en el que vivo, porque me ha tocado viajar mucho y, y recibo muchas... Esto que consta que no es un palo a España porque estoy aquí y me encanta vivir aquí porque me podría haber ido perfectamente en cualquier momento, pero tengo la, la elección de cómo me siguen llamando para trabajar y puedo generar proyectos que autogestiono, eh, puedo seguir esa línea. En cualquier caso, digo que he encontrado mucha receptividad en todo lo que es neuroeducación, en todo lo que es inteligencia emocional, en todo lo que son formación de formadores, en todo lo que está conectado con con la frecuencia de la vibración de la conciencia. Eso es algo que suena muy a, a chino en, en cierto tipo de círculos, pero es en lo que probablemente más estoy trabajando. ¿no? En, cuando estoy en casa me pongo a investigar qué es lo que siento cuando pinto, qué es lo que siento cuando toco un instrumento nuevo. Me decía Adolfo, ¿qué instrumentos toco? Pues es que ahora mismo no tengo vergüenza para sentarme en cualquier disciplina o para sentarme con cualquier persona y hablar de cualquier cosa. Porque me siento desde, desde el amor que siento a, a, a esto que me comentabas tú antes, de cómo está creado todo y, y cómo hay un montón de gente que está aportando para que esto ocurra. Entonces, me siento desde esa desde esa vibración que siento como amor. Entonces, las cosas que me pasan no las entiendo como un algo forzado. Y, y aunque sean cosas malas, no las entiendo como una frustración de qué mal que me ha tocado pasar esto mal. la entiendo como un proceso de aprendizaje. Entonces, todo lo que voy viviendo lo recibo como, eh, como, como lo que soy, lo que quiero ser. ¿En qué se materialicen? Pues es que estoy abierto a muchas opciones. Pero solo quiero trabajar desde esa vibración. Solo quiero trabajar desde esa conexión con gente que esté abierta a aprender constantemente, <coughs> tenga la edad que tenga. Entonces estoy grabando mi disco ahora que después de no, lo del tenga la edad que tenga lo, lo ha dicho mirándome a mí es por eso bueno solo mirar yo, directamente siempre siempre quiero aprender a Pero todo en fin. el mundo para hacernos partícipes aquí de adolescentes de, de no somos de
0: ninguno bueno bueno
6: algunos más que otros porque tú has dicho que cuando eras joven había música en tu bachillerato y yo no he conocido eso o sea quiere decir que ya sé que no te están viendo, pero que eres mucho más joven de lo que realmente dices. Claro. Hola, Roberto, soy, ¿Te bien? soy
7: Juan Rapuyol nieto de Luisa Carnés, la escritora olvidada del 27, siempre me mm -hmm. presento así para hacer un poquito de mi libro.
0: Y para que no olvidemos a esas mujeres, <risa>
7: a las que creadoras. gracias
0: a ellas hoy podemos estar otras, eh, pues bueno, dirigiendo programas o, mm. o, o, o haciendo lo que realmente sea nuestro oficio, nuestra profesión, o desde mm. ese amor que hace falta reivindicarlo,
7: mm. Dentro de ese punto de vibración que, que, que tienes y que nos estás transmitiendo, que me parece fantástico, eh, yo te preguntaría, tú como persona, o sea, como ser eh, físico, ¿tú te, te, crees eh, que estás afinado en alguna nota? ¿Tienes alguna nota preferida? ¿Alguna que te, que, que te haga vibrar especialmente?
4: Con, eh, estudié, bueno, estudié, es muy pretencioso. He leído bastante con respecto a la sinestesia que... Supongo sabes que... Por,
7: esa era la segunda pregunta.
4: <risa> eh, mm, no, no de hecho hay un trabajo muy tímido que voy haciendo a nivel personal con respecto a, a lo que es la afinación uh -huh. y los sis diferentes sistemas de afinación. ¿no? Y, y, y me vinculo mucho a, a una frase o a una palabra que me gusta mucho que es el, eh, está bien temperado, uh -huh. eh, naturalmente bien temperado. no Es como vibra por simpatía. Ese tipo de conceptos me, me gusta. Entonces, a un africano que está con la piel de la cabra de la vaca, o a un hindú o a un boliviano que están utilizando materiales orgánicos, materiales físicos, o al que está tallando la madera para hacer un violín, o sea, aquel que está conectado con la parte orgánica de la música, pues probablemente eh, va a afinar... Uh -huh. más o menos en su nivel de precisión de cómo concibe que él cree que, que es la música, ¿no? Si 440, 432, hay como mucha... Uh -huh. en, en ese en esa línea hay, una, hay muchas investigaciones que hablan de, de que estamos afinando una vibración que no es la vibración con respecto... O sea, la, que no es la vibración de la Tierra. Y, bueno... Y nos eh, estamos
7: descoordinando un poquito, Y nos ¿no? estamos des descoordinando.
4: Sí, ahí hay, hay muchas líneas de, de trabajo. Yo prefiero pensar que... que eh, que estoy que, que la conciencia que habita en mí o uh -huh. yo como conciencia uh -huh. puedo estar más o menos afinado en función de un montón de parámetros ¿no? vale. más allá de yo estar afinado yo sé que si juegas en
7: una orquesta ¿no? mundial eh, humana digamos incluso difíciles.
4: en los entrelazamientos de mi propio ser es decir sí. yo he dejado de hacer cosas antes cuando entré por aquí en, escuché una palabra tipo vicios, no sé muy bien cuál era el contexto. Lo pero, vicio aquí todo. Eh, pues pues me me, 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 afino, me afino mucho a eso, ¿no? Es decir, he trabajado en una línea en la que he dejado de hacer cosas que ya no hago.
7: Oye, ¿eh? y la segunda cosa que yo te quería decir. Eh, bueno, tú pues puedes dar un mi, afinarnos a todos en un mi o en un do en algo. Danos un mi. Ahora sí. no podemos
4: inventar un mi perfectamente.
7: Dale,
8: dale.
9: Bien.
7: Y ahora dime una cosa. Ahora tú fíjate, no puedo
4: dejar que mi mente me esté castigando y diga, ¿habría dado un mi? ¿Habría dado un mi? Y tengo un paratito aquí maravilloso que me puede decir... Si ha estado en mío o no. O no. Entonces esto me va a dejar bastante... A mí también me suena bien entonces mira, voy a dejar a mi mente en paz y voy a dejar ir y ahora mismo cosa. si era un mi real o no, pero dime para nosotros es un mi real un
7: experimento de sinestesia así contigo que sí. estás en esa onda eh, ¿qué color tiene un do? si es que lo tiene
4: eh, wow que, eh, rojo
5: lo estaba pensando
4: do es un rojo. Es rojo si me ayudáis, igual Re. nos conectamos de la telekinesia. Y hacemos otro experimento. Me no, es
6: que habían de... dicho que esto era fácil, ¿verdad? <risa> <risa> no, vamos a ir rápido y charlamos. Me encanta, vamos,
4: me cariño, encanta. Sobre... El amarillo, me encuentro el... súper a gusto. El o te diría fácil, más, no, o te He dicho
3: que le tardábamos con cariño y que la entrevista sería por los derroteros menos pensados. Y parece que lo estamos consiguiendo. ¿eh?
7: Tenemos una botella azul aquí, maravillosa. ¿Qué nota sería? Pues... <risa>
4: Ahora ya siento que podemos hacer un trabajo compartido, uh -huh. porque si digo otra cosa que no es mí, ya no me siento en ¿Qué sintonía.
5: Yo pensaba esa.
4: Muy
7: bien. Te pediría, te pediría más, pero a lo mejor nos complicaba mucho. Una última, venga, un sol.
4: Hombre, me lo da el propio sol. Amarillo. Que lo tenemos ahí, aunque solo sea por su gestión. Vale, luego, ya,
7: luego ya pintamos un cuadro de los de Charo se vale. no,
3: Faltaría el verde esmeralda
4: o el verde esmeralda, ver. claro. Pero creo que el, el verde esmeralda, tú fíjate, no le vamos a poner una nota. Luego en un momento dado saco el trombón y improviso desde el verde esmeralda. Que eso bien. creo que me puede <ríe> apetecer bonito. como sí, no lo habíamos hecho bueno, como ejer, como ejercicio, está... sí, sí. Como ejercicio no, como creación, como conexión. Lo
0: Claro, perfecto.
4: Pero si nos ponemos condicionantes, ya voy a estar, en lugar de improvisando al no, servicio del no, no, ya va a ser al servicio de que esto se va a volver no, a escuchar. No, 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 y como no, no. he compuesto mucho para sintonía, claro, yo, para ah, entonces ya es como tengo diferentes. que hacer algo que no, sea no, para.
0: No hay rivalidad. <risa> eh, él es él, Lorena McCain es Lorena McCain. ¿Pueden, pueden estar todos. Eh, eh, Lola, ¿Es hay tiempo para todos.
2: Eh? Sin prisa. Eh, me da la sensación de que eres una persona muy espiritual. Muy sensible Hablando además de La vibración del espacio Las ondas gravitacionales Todo eso me encanta a mí La física, mm. la divulgativa mm. Y te veo muy En esa onda ¿Eres así? ¿O lo pareces?
4: Bueno, va un poco al hilo de lo que De lo que estaba comentando eh, Siento que voy trabajando Que soy y el trabajo es igual a, podría encontrar otra palabra eh, voy tomando la percepción que soy desde ese amor porque me quiero identificar desde ahí pero he tenido que trabajar para dejar de ser lo que era es decir, si yo nací en un contexto muy católico eh, tampoco muy practicante pero sí muy católico por la comunión iba a un colegio monjas que tenían un, unos fines muy concretos y que ayudaban a un montón de, de personas eh, ahora no 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 estoy afinado tanto en esa en, en esa vibración he encontrado la espiritualidad en en otra línea a de desarrollo entiendo.
2: no no yo no hablaba de esa espiritualidad
4: no me, me refiero por eso por, por por estoy improvisando entonces está saliendo algo que tampoco sé muy bien que no lo tengo tan claro me gustaría decirte de primeras sí eh, recuerdo hace tres o cuatro años que hice un curso de conciencia activa con, un, con el Lama Sanán, que ha estado por aquí, o está por aquí haciendo una toma de conciencia de, de, de este país. Él habla, hay maravillosos vídeos que lo explican mucho mejor que yo. Hice un curso de conciencia activa y de cómo trabajar directamente eso, la conexión o cómo trabajar la espiritualidad. Y me di cuenta que no tenía tanta línea de, de espiritual como, como yo pensaba, o que los años católicos mozos no me habían dado esa espiritualidad. Esa relación con qué soy, qué es el Dios, qué es el universo, estaba ahí, siempre me ha, me ha, me ha intrigado. Entonces, sí si, si me apetece. Mm, contestar que, que sí que soy espiritual pero porque me veo meditando me veo haciendo yoga me veo bueno, pues cuidando cuidando observando observando más que cuidar mi alimentación observando cuando me cuesta más subir las escaleras y decir claro es que sabes sensible? y sensible me pasa un poco lo mismo soy bastante más consciente de que está muy conectado con la sensibilidad desde bien pequeñito, eh, pero también entiendo que muchas de las creencias que he ido adquiriendo en mi entorno han ocultado esa, esa sensibilidad, por principalmente lo que, que tú decías, ¿no? que, que es que no tenemos herramientas en el colegio que nos ayuden a... a las, las vamos aprendiendo, ¿no? y muchas veces aprendemos cosas que van en otra línea. Entonces, sí, sí a las dos... Eh, pero en el trabajo O sea, en, en, en la observación De que estoy trabajando para ello porque... Y ahora
2: te quería decir otra cosa Es una cosa muy personal Yo por la mañana cuando me levanto Tengo dos chinos ¿sí? Y lo único que hago Porque yo no sé nada de música Bueno, me gusta mucho la música clásica y me gusta, Pero mm, no tengo ni idea Y cojo el
4: mazo, ¿no? El mazo uh -huh.
2: ese, Y doy a los dos Que tienen dos sonidos muy diferentes ...y me quedo hasta que acaba... ...con el uso que casi no se oye... Mm. ...y me siento muy bien... Mm. ...me siento como conectada...
4: ...también mm. a algo que no sé qué... Mm. ...yo soy... ...proactivo para... ...ese tipo de rutinas... ...que has adquirido tú de tu propia... ...intención... Sí. ...entonces no hay nada como reconocer... ...que hay algo que te viene bien... ...o que con lo que te sientes... ...afín... Yo he investigado mucho en, en esa relación con el subconsciente que, que, que hablábamos antes, que es donde más información hay de nosotros mismos, ¿no?, y de qué manera me puedo comunicar con él cuando voy a acostarme y cuando me levanto, ¿no?, que es qué tipo de ejercitación o qué tipo de propuesta puedes hacer, por muy loca que sea, eh, yo soy muy proactivo de eso. No tengo el extremismo de la psicomagia de Alejandro Jodorowsky o alguno de estos que, que hablan de esa línea. No soy tan extremista en ese sentido, pero no como decía antes, eh, soy muy desinhibido, soy muy, muy, tengo mucho morro para sentarme y hacer cualquier cosa para probarlo, ¿no? Seguro que si sí, no me va a hacer, que no me va a hacer nada mal, si no le estoy haciendo mal a nadie, a mí no me va a hacer sí, nada. Bueno, ¿no? y
2: como última cosa ya. Eh, tengo 86 años y Ole. quisiera saber, si porque llevo como un año así pensando, me falta algo en la vida y algo es la música. Yo quiero to o tocar el violín o tocar... ¿Tú crees que yo con 86 años puedo empezar a hacer algo?
4: Uniendo la conversación de antes, yo creo que con 86 años, no, en cualquier edad, uno puede estar igual desinhibido y, y, y echar, quitarse la vergüenza y los juicios y ponerse a jugar. Creo que eso es una de las cosas esenciales que los niños tienen es bien claras. Fácil
2: para mí que sería lo más
4: fácil bueno y, más fácil igual, igual seguir con la línea que ya tienes de los cuencos es, es, es maravilloso es decir hay muchos instrumentos que pueden hacer vibrar por simpatía por simpatía Pero no eso me gusta, creo, es, la vibración. pues sí. hoy en día mira, el otro día tuve la suerte de, de, de que viniera Luis un gran amigo a, a hacer un viaje de cuencos tibetanos de, de, bueno. de, de baño sonoro bueno. y es maravilloso eso entonces bueno. igual ya has empezado y no te das cuenta ¿Cómo puedes seguir sumando? Bueno, pues con aquellas cosas que tú creas que pueden vibrar. Lo que nos puede bloquear y lo que nos puede llegar a esa frustración es, no, yo quiero tocar el violín. Bueno, a ver, ¿cuánto me cuesta un violín? A ver si hay alguien de mi familia, de mi entorno, que me puede dejar un violín. Y si veo que no lo he cogido en un mes, no pasa nada. No te vayas a castigar porque es que no has cogido el violín en un mes, entonces no tienes que tocar el violín, que ahí es donde nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. ¿no? ¿Tú
2: crees que hay cosas de vibración que yo puedo comprar, por ejemplo? Sí. Y poder hacer...
4: Sí, me, sin hacer bueno, hagámoslo, Ritual Sound es eh, una tienda que eh, han abierto hace bien Rital poquito R Ritual, de Ritual, Ritual Sound, Sound de ¿En, eh, sí. Y, y, y ¿En y ahí, Sí, en Madrid, ah, está como por la M30, como por ¿sí me voy a Alicante? Avenida América, no me acuerdo ahora la, la, la dirección
8: América está <ríe> Bueno, sí, es sí. sí, que se puede encontrar, Sí, es muy fácil,
4: Ritual Sound está en Facebook, Instagram tiene todos los canales y eh, Chema está ahí encantado de... de además es un apasionado de, de todo esto de vibración y tienes desde...
0: Un poco vergüenza. ¿eh? No, Le invitas a Chema que venga para el siguiente programa.
4: Totalmente. ¿Venís los tres? Sí. sí. <risa> él, él estaría... Bueno, hace poco hice un concierto allí porque estaba muy conectado con, con el disco ese que estoy haciendo ahora, eh, y, y fue bastante duro para mí estar en una tienda de música y solo tocar mi trombón y, y, y un aparato y un loop que suelo llevar como para, para grabar. Pero es que estaba llena de instrumentos que podía tocar y que vibraban. Solo por yo estaba tocando. Entonces claro. era maravilloso sentir, bueno, era maravilloso decir a Chema, dime qué día vengo que quiero hacer un concierto solo con lo que hay aquí y tiene todo, con los eh, panderos, <risa> chamánicos, tiene un montón de flautas, un montón de instrumentos. ¿Tú
2: crees que la vida es, está vibrando siempre el mundo? Sí, Estamos ya, vibrando eh,
4: ya que decías lo de la física ya no lo decimos nosotros, lo, eh, somos todo vibración, todo lo que existe en el universo, ¿no? Entonces, otra cosa aquellos que tienen más o menos capacidad sinestésica para ponerle notas, asociarlo a colores... o que supongo que también se puede trabajar, ¿no? Como hablábamos de, ¡Ah, has dicho lo mismo, Pero es que las mentes cuando se unen, sí que conocemos que los impulsos eléctricos que emanan llegan a la información a seis metros, entonces podemos estar conectándonos, bueno, de hecho estamos conectados, ¿no? Es el sentido del programa que decías, es que, que hay mucho amor y hay mucha voluntad, entonces... Ahí conexión.
7: El equipo de, de Verde Esmeralda, todos los que colaboramos y trabajamos, ya no utilizamos WhatsApp, todo es por telepatía ya. A cualquier hora de la mañana y por la noche. Ya. <ríe> o
0: sea, todo de madrugada. Oye, ¿qué cuidas y todos más? nos
6: levantamos con sí. good vibrations. Sí.
0: Oye, ¿y qué cuidas más? ¿Los labios o los dedos sí, para ver, tocar sí, tu instrumento?
4: En no, realidad no, no me...
0: ¿Pero qué es para ti no. más importante a la hora de, de ese contacto? La, los, ¿Las yemas de los dedos o, o, o los labios?
4: Bueno, a ver... La, la boca, la boca es, 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 es un punto muy importante, pero no me castigo porque me puede pasar cualquier cosa en cualquier parte del cuerpo que puede estropear la, la historia y probablemente tendría que aferrarme a esas nuevas investigaciones en las que me conectan con que todo es perfecto y necesario y tengo que asumir que todo lo que me pasa es un proceso de... De lo que viene conviene.
0: ¿no? Tengo una amiga que dice siempre eso. No siempre estoy de acuerdo con ella, pero claro, bueno, claro, que hay veces, es que veces en, en, en los procesos te cuesta mucho
4: entenderlo, ¿no? Totalmente. Sobre todo por la actitud que tú tienes, ¿no? La vida no es eh, La vida no es solo lo que nos pasa, sino cómo elegimos un rol para esas cosas que, no, que te pasan, quieras o no. Entonces, tampoco hago una especial... Eh, trabajo para que no me pase nada de los labios, ¿no? Sí que procuro eh, investigar mucho en mi mente, ¿no? Hace poco, bueno, hace uno, unos años leí sobre la psiconeurología uh -huh. eh, de cómo la mente y, y lo que comes y, y muchas cosas de las actitudes y de nuestros hábitos influyen en lo que somos entonces sí que in, eh, trabajo mucho no castigarme no no enjuiciarme, no insultarme, que tenemos muchas cotidianidades, ¿no? Oigo a, a mi peque de seis años, a Leo, que dice... ¡Ah, oh, qué tonto soy! Y, 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 o, o de alguna manera le ayudas para que no genere esa rutina, que vete tú a saber de dónde lo habrá salido, o terminará creyéndose que es tonto. Entonces, eso creo que es mucho peor para el trombón que, que lo que me pueda pasar, ¿no? Porque te digo que con una raja en el labio sangrando he tocado... Y, ah, y, bien, ¿no? y, y no bueno, pues importante. a lo mejor no estaba igual de cómodo ¿no? <risa> tono rojo, ¿no? <risa> <risa> no. <risa> eso,
0: eso, eh, eh, ¿has, habéis hablado del violín Yo tengo no, que era así. yo tengo una nieta que tiene mm. mañana hace cinco años Y le encanta el violín mm. Y en el colegio, por fortuna, donde está estudiando Pues bueno, donde está donde estudiando, va, donde va Pues le, le, la música es una parte importante Tanto la música como el juego, ¿no? Y ella está encantada con el violín mm. ¿Hay una edad determinada o simplemente nada, que siga jugando? Porque ahora ya está contenta porque ya va a pasar al violín de verdad.
4: Lo va a romper, claro. He aprendido claro. muchas cosas en estos últimos dos o tres años de esto. Y probablemente lo que más directamente he aprendido es mi relación con, con mi hijo. ¿no? Imagínate, después de crear una fundación que pretende elevar o sea, un montón de cosas que van en la proactividad de formar a formadores en esta línea, pero también de observar los propios procesos de cómo funciona un conservatorio y cómo, de qué manera puedo yo generar nuevas asignaturas. Estoy en, en la escuela creativa, en, la, en el Centro Superior de Escuela Creativa y hemos lanzado este año una asignatura de inteligencia emocional en la música. Estamos incorporando Ya o sea, hace diez años que yo empezaba con toda esta locura. Quería estudiar esto en las universidades y no, no había, no encontré. Con el paso del tiempo vino y al final hemos podido estudiar en esa línea. Pero hay una edad, pues... Mira, eh, el año pasado estuve haciendo un experimento, pero también a nivel profesional trabajando, eh, en Guadalajara, con, con, no era un experimento, eran una, unas clases de estimulación temprana, pero era un experimento también para mí, ¿no? a ver de qué manera los, los avances que hay en estimulación temprana con niños de seis meses, eh, de seis, eran tres grupos de seis meses a un año y medio, de un año y medio a tres y de tres a cuatro y medio, creo, o cinco. Entonces, siempre hemos sabido que hasta los seis años el cerebro se va eh, conformando, ¿no? Pero los últimos años nos han dicho que el cerebro y la plasticidad sigue ampliándose y sigue seguimos aprendiendo con 80 90 años, sigue el cerebro eh, con capacidad... De, también, ¿no? Sí. Entonces, es la actitud y la conciencia que tengas de, de ti para ver de qué manera tú puedes... Eh, ayudar y fomentar a, a, a que tu hijo tenga desarrollos artísticos. Si te metes en la frustración de lo que tú no fuiste y se la claro, pones a tu es hijo... que eso a veces
0: pasa. Eh. Eso es lo que suele pasar. Claro, entonces Yo reconozco a mí que me pasó, yo a mi hija la llevé prontísimo a todo lo que... La música, bailar, no sé, porque era lo que yo no había hecho nunca, claro, y lo que no voy a hacer porque, bueno, me llaman otras cosas, ¿no? ¿no? pero es cierto ¿no?
4: Pues pues, yo creo que hay una edad, a lo mejor en el conservatorio nos dice que los ocho años para tocar un instrumento, que hay dos años antes de, de, de música en familia o de, de, de música en movimiento, pero ahora últimas investigaciones nos dicen, nos hablan de la estimulación temprana, es decir… Pero si le pones ondas delta por la noche... Incluso le va a antes de a nacer, dormir.
0: incluso antes de nacer. Esto. Claro,
4: claro, yo lo he hecho con Sí, mi hija
0: lo ha hecho con Luna, sí.
4: Yo creo que todo es, depende de la intención que tú le, le estés dando, ¿no? Eh, siempre siempre va a ser bueno que, que a una mamá se conecte con la música y le ponga la propia vibración de sus manos. En, eso es maravilloso, ¿no? Seguro que... Perdón, seguro que va a tener mucha conexión en los primeros años de su vida con su, con su madre, con esa música, ¿no?
10: Eh, Roberto, la soy, soy Ana. Buenas, Buenas. noches. Eh, me voy a lo urbano o a lo suburbano. Me voy a lo suburbano. Eh, yo, cuando era joven, hace muchos años, eh, por ejemplo, en el metro, eh, se tocaba mucho el violín, trompeta... Mm. Eh, y a mí me parecía eso pues una exposición de música donde vibrabas. Ahora... ...me pasa todo lo contrario... Eh, ...me parece que... ...es mi impresión y por eso quiero que me lo... Haga. ...me parece que es una forma... ...porque además se utilizan... Eh, otros eh, utensilios externos... enlatados y tal... Eh, y, ...y ya no me gusta tanto... Eh, ...¿qué hay detrás de toda esa filosofía... ...suburbana, de música suburbana?
4: Wow. Eh, ahora mismo hay una plataforma... ...o varias que se han juntado... ...para que haya una regulación de eso precisamente... Eh, tú imagínate, si no hubiera una regulación de cualquier cosa, eh, seguramente que el mundo iría bastante peor de lo que va. Que no digo que vaya mal, pero en muchos aspectos probablemente sí. Eh, con respecto a la música en la calle, en Madrid ha habido tímidos avances en la regulación en estos últimos años. No, sé, no soy experto en la materia, pero sí que sé que ahora no se está haciendo caso a las diferentes plataformas para que haya algún tipo de regulación entonces que nos encontremos en la calle cosas que no queremos pues probablemente puede coincidir que haya alguien que esté haciendo algo que no va en la línea con la que tú te identificas, ¿no? Por bien por lo que esté tocando, el instrumento que esté tocando, el estilo que esté tocando, o, o vete tú a saber.
10: La forma, más que el estilo. A, a mí antes es que me gustaba mucho. ¿Yo ha cambiado yo? ¿O ha cambiado eh, ese tipo de música que ya no es...? Pero a mí me parecía antes fantástico. O sea, a, a mí me gustaba eh, la música y la calle. Eh, y ahora veo como que es un... Um, Perdón, un poco de mendicidad, no de vivir la música, que, que no es que lo eh, descarten ni lo deseche eh, como tal, sino el objetivo. El objetivo no es transmitir música como lo hacían los músicos de entonces, de donde han salido gente muy eh, valiosa. ¿eh?
4: Mm, insisto que, que la línea de. Mm, desarrollo que, que la línea de desarrollo vital de esta ciudad hablando de Madrid eh, en lo que se refiere a músicos en la calle, no hay ningún tipo de regulación. Entonces, eso es algo que no se está teniendo en cuenta. Te podrás encontrar muchas cosas y muy diversas, porque no sé yo quién para decirte pero qué es que lo hacer, que no, visto, hay que
0: regular eso. ¿no? Yo creo que no se debería
4: de regular. Pero entendamos eso como una regulación.
0: Claro, la no regulación. O, no,
4: simplemente no, el hecho de decir, en, 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 en algunos sitios, en algunas horas, con algunas personas... O, o, o no, libre y total impunidad para todo aquel que quiera tocar. Bueno, siempre y cuando no moleste a, a quién, pues al que tiene la terraza o al que tiene un, eh, no sé, yo creo que hay ahí eh, un desconocimiento del bien que hace la música en, en, en nosotros, claro, pero ¿quién se encarga de regular el civismo? ¿Quién se encarga de regular la, la sociedad en la que vivimos?
5: Mira, yo
0: Ah, tienes que agarrar el micrófono. Y
5: digo viene un señor, se pone a tocar y digo, madre mía, pero qué malo, me va a dar algo, me, me está dando el café este hombre. Y en cambio hay gente que le aplaude como loco, le da dinero y le dice que repita. O sea, eso es algo muy especial, no podemos decir, este señor no toca, porque a mí que soy el que regulo, pues resulta que no me gusta, o me parece bueno, mal bueno, Madrid, en
0: Madrid desde el 18 no se puede había un eso. decreto que regulaba la música en el distrito centro ¿eh?
4: sí, pero ahora mismo las asociaciones hace dos días está pasando eso, que no, que no se está teniendo en cuenta que, haya muchos, que hay muchos, en, muchos músicos en la, casa, en la calle que necesitan trabajar eh, pero es que claro, estamos, tirando de, o sea, estamos hablando de una cuestión muy concreta sin tirar del hilo, si encontramos si encontráramos la falta de apoyo para los locales en música en directo, si, si, si nos diéramos cuenta de cómo ya no solo a nivel comercial y e empresarial, sino a nivel educativo, eh, los profesores ahora mismo, también un, un desconocido, o sea, un, un experto en la materia, pero cómo en, en cada vez en, en la música, o sea, en, en la enseñanza obligatoria, hay menos música. Eh, estamos hablando de... De que la neurociencia, los avances en, en la física, los avances en, en el conocimiento nos dan evidencias de que la música nos puede ayudar para mucha de nuestra cotidianidad, pero luego a nivel institucional, cierto tipo de organismos no eh, utilizan no esto. ¿no? Los mismos que quieren Entonces, poner un pin. En, entiendo. <risa> Curiosamente son los mismos. Entiendo que hay una frustración evidente en la falta de comunicación del ser humano. Entonces, si yo tengo mis ideales y esos ideales van a ir a muerte, al final nos vamos a morir todos porque no nos vamos a comunicar. Entonces, ¿de qué manera concebimos que podemos dejar de ser lo que éramos porque hemos cambiado y hemos aprendido en alguna línea? Entonces, creo que la falta de comunicación es un problema principal en, en esta cuestión que, que por, por lo poco que sé de amigos que están intentando comunicarse con la con algún tipo de regulación o algún tipo de institución y no les están haciendo ni caso, no haciendo ni caso. entonces eso ¿Y
5: al micrófono en Estados Unidos he estado yo a veces y vas a cualquier sitio o muchos sitios y la gente toca en, en los restaurantes o en, en muchos sitios toca en cafeterías aquí por ejemplo no lo sé en Madrid pero yo en Valencia está prohibido no te dejan tengo amigos que tienen restaurantes o algo y quieren que venga alguien a tocar y viene el poli y le dice que no sí. o sea no les dan permiso entonces eso impide que muchos músicos podrían Tocar, en vez claro. de hacerlo en la calle a lo mejor, mm. no, y no les dejan. ¿Por mm. qué es eso? Es que no lo entiendo por qué.
4: Bueno, eh, volvemos ¿Qué otra vez. ¿Qué, ¿Qué tipo ¿Qué de interés aquí? político tiene la falta de ¿Sí? desarrollo emocional con diferentes eh, disciplinas artísticas en la, en la enseñanza obligatoria? ¿Qué tipo de, de interés tiene para que no haya una conexión con las diferentes disciplinas artísticas? ¿Con, no con no la entiendo. propia
7: música militar? Es una idea, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? a lo mejor lo que quieren enseñarnos es música militar.
5: Bueno, vale o sea, que nunca nos supo
7: levantar. Para no, decir, depende, depende. A, de desfilar, a mí no me no vale quita todo, la ¿eh? me no la música militar. Porque... Claro, bueno, o sea, también
3: a mí... tuvimos el problema <risas> con <risas> el latín y el griego, ¿Cómo? y en fin. ¿Y la yo creo, Y la filosofía. ¿Qué es es, qué es es, hay una especie de ley del péndulo. Yo creo que se intentó abolir o minimizar una serie de. De conceptos o de, de información, creo que ahora se puede ir recuperando un poco más y, y mirarlo con otra perspectiva. Hay una serie de normativas municipales muy restrictivas que, que prohíben precisamente todas esas actividades musicales y de otro tipo. Y bueno, no voy a meterme si era de la derecha o la izquierda los ayuntamientos que lo han llevado para un lado o para otro. Pero, ¿Y, volviendo de un poco ¿y de qué a era? Todo... ¿De qué era? Eh, <risa> yo creo que, que han sido mejor los de izquierdas y, y creo que lo seguirán siendo. Pero no quiero entrar porque tengo aquí a mi izquierda precisamente una de las personas con la que luego salimos, bueno, discutiéndonos, pero con diferencia de criterio. Eh, Roberto, hay una cosa de las que yo he leído y de las cosas que conozco que has hecho, que era la de Saca Dubón, que fue una experiencia con 70
4: trombonistas. 70 músicos y 35 trombonistas porque de repente ¿En qué cuando... consistió y cómo fue esa experiencia? Ese fue muy bonito En esta expansión de lo que era musílabos Y de lo que era el hacer por hacer Y conectarme con las capacidades de, de, Con mis propias capacidades pues Me llamaron unos amigos De dos y dos cuartos que ahora han grabado disco eh, Están solistas de la Orquesta Nacional Son solistas de varias orquestas de, de Sinfónicas Y me pidieron que hiciera una charla Del, del, del trombón ...de lo que yo pensaba que era el trombón en el siglo XX... Eh, ...ellos sabían que yo había estudiado clásico... ...pero que había estudiado jazz también... ...y que había investigado en, en todo lo que hemos estado hablando... Y, y, ...y decidí sacar de la chistera... ...sacar del archivo un montón de música que tenía escrita para trombones... ...empezó siendo un trío, luego un cuarteto... ...en los ensayos ya éramos cinco trombones... ...y al final dije, no, pero es que te, esto tiene que ser algo más grande... ...entonces, entonces al final... Bueno, era, ...no, al final eran 35 trombonistas... Eh, ...pero dije, Joder, ...hasta a mí me parecía un poco aburrido... ...lo de los trombones... ...digo, ¿y si le pongo una batería... ...y un bajo, y una guitarra, y un piano?... ...entonces al final junté a 70 amigos... ...durante cuatro días nos metimos en estudio... ...para grabar como 30 y pico temas... ...hay, alg hay algunos colgados en, en, en la red... ...hay como 8 o 10 colgados... ...pero hay otros 15 que en algún momento de mi vida saldrán... ...cuando le ponga foco a eso... Eh, tú me decías ¿cuándo? Cua? pues y qué no tengo ni idea pero tengo tantas cosas que voy sacando poco a poco no entonces saca tu bon es eh, saca tu tubo no saca tu bon saca tu parte buena en, en francés pero también saca tu tu, tu 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 tubo no siendo el trombón una de las partes más importantes en mi vida y, y es y, y es bastante peculiar porque cada tema tiene una conexión, una forma, una estructura, un estilo, y hay de muchas de las músicas que yo he tocado, de ahí música clásica, hay jazz, hay funk, hay ska o reggae, hay música electrónica, hay eh, de, de meditativa, hay de muchos estilos. Después de muchos años estudiando... Eh, eh, puedo generar un ambiente u otro en función de cómo combine esas herramientas, ¿no? Y siendo amigos, pues imagínate, lo que salió fue maravilloso, ¿no?, ese proyecto.
3: Decíamos eh, al inicio que al ser de Madrid, en un momento determinado, con tu hermano Álvaro, formáis, eh, o constituís gato charro. ¿En qué consistió o en qué consiste? Sí,
4: me Eso matar... es más por ser de
0: Salamanca, ¿no? Lo sí. de Charro.
4: Pero gato. <risa> no me me he hecho, <risa> no hecho la mezcla. Me, me mataría si, 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 no, si no dijera que el viernes que viene tenemos concierto en Pinto, estáis todos invitados y además me quedo con vuestra cara porque estáis invitados de verdad. Vamos eh, a decir eh, dónde, ¿eh? Si, si queréis, en la sí, sala, sí. sala opción. Es un concierto... El es que Pinto existe, ¿eh? Es a la opción... <risa> Entre Pinto y Valdemoro. Moro. Eh, es a la opción, creo que se abrirán puertas a las 9 o a las 10. Y bueno, hay entradas, la se noche. pueden encontrar fácilmente, de la noche, la ¿sí? La noche. Esto es un concierto muy canalla porque... Eh, ¿de, ¿en qué da ¿Cómo nace eh, Gato Charro? Eh... Bueno, mi hermano Álvaro me llama y me dice, Álvaro, mi profesor de música quiere grabarme un disco. Resulta que el profesor de música, eh, también abogado, estaba creando una compañía discográfica en ese momento y le pidió que, que creara un grupo para grabar los temas de mi hermano, entonces, en, en eh, lo que había sido el que había sido profesor de música. Entonces, después de muchos debates internos de familia... Eh, eh, llegamos a la conclusión de que nuestra parte salmantina era muy importante en, en la definición del grupo y de ahí viene la parte charra, ¿no? la parte de folclore charro, pero la parte madrileña también porque somos de aquí y aunque nos sintamos más queridos allí en cierto tipo de circunstancias, pues vivimos aquí, tenemos mucha conexión y como sabéis, probablemente mejor que yo, hubo una etapa en la historia de, de Madrid, no me acuerdo en qué guerra, esto lo dejo así aunque sí sé pero no, por, por no darle mucho bombo eh, como a los madrileños que trepaban la muralla para sortear le llamaban gatos entonces un poco resumidas cuentas es el nombre viene de ahí no de gato charro salmantino y madrileño de Madrid a Salamanca y de Salamanca a Madrid
3: y qué tipo de música vais a hacer
4: pues, pues mira eh, 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 es muy fácil definirla como eh, con muchos con muchos estilos eh, ¿por qué digo esto? porque escuchábamos a Rafael Farina cuando íbamos de Madrid a Salamanca entonces
0: qué ilusión me hace hay, hablar de Rafael hay un
4: deje de allí pero claro no es para nada si me escucharon los puristas no, no es para nada pero claro nosotros escuchamos es y que es nuestra música
0: eh. Pues, y además pues, he vivido pasar. muchos años en Valladolid y he estado mucho tiempo en Salamanca.
4: Pues, pues eh, eh, la parte rumbera y canalla de, de lo que es eh, el juego de folclore flamenco y cómo eso fusionó con el pop y cómo genera, incluso se si me apura, momentos de rock. Al final mi hermano eh, eh, compone las letras, pone la música y luego... Yo suelo venir con un montón de vestidos y un montón de ropajes y le ponemos una línea u otra y al final termina siendo una ranchera porque nos gusta la ranchera o terminamos en el último disco grabando un paso doble porque nos da la gana principalmente o hay un tema fanquero más bailable o un tema más latino porque yo he tocado mucho música latina. Entonces al final es una mezcolanza de un montón de, de músicas que nos gustan, ¿no? En cualquier sí. caso, para pasárnoslo bien y para hacerlo pasar... Para
0: ¿En Salamanca bien? has tratado con los músicos de allí, por ejemplo, con Ángel Carril?
4: No he tenido mucha conexión porque vengo más de la parte de la de línea, la de la frontera con, uh -huh. con, con Portugal... Y, y he ido bastantes veces, pero a la USAL, a dirigir la Big One, a tocar en la Big One, en la universidad, a hacer cursos, pero no me he metido Porque en el, el de era,
0: era... Había gente muy interesante, mm, hacía bastante sí, años. Sí, en...
4: hay varios nombres. Flores
0: Almantino, sí,
4: sí. Eh, Mariquelo, el grupo Mayalde, había hay varios grupos. No, en, Castilla,
0: en Valladolid estaba Candeal, Taona, mm. eh, La Bazanca, bueno. Eh, muchos, ¿no? Pero pero sobre todo en Salamanca es que eran muy ricos por mm. todo el mestizaje que traían, ¿no? También con Portugal era una mezcla... Mest... De, de música, muy Es cierto que tengo un
4: poco abandonado eso porque siempre me ha gustado y lo he vivido de adolescente, ¿no? Pero es la línea de desarrollo. Igual en algún momento me conecto con eso, ¿no? Como con mi abuelo, mi bisabuelo Bernardo, que dicen que tocaba la gaita y el tamboril. Y no he pasado por ahí, pero en algún momento seguramente que, que me toque conectarme con eso.
0: ¿Y desde cuándo no comes carne?
4: ¿Desde cuándo no como carne? Eh, no es correcta la, la, la pregunta Yo he tirado un
0: farol, ¿eh? Porque no tengo ni idea si come carne, pero bueno
4: No, no, es, es cierto que he dejado de comer He dejado, como decía antes He dejado de hacer cierto tipo de cosas Que ahora siento que a mi cuerpo no le vienen tan bien o, o, o he decidido pensar que no le viene tan bien eh, Pero más allá de vincularlo a una línea carnívora o vegetariana Yo vivo en Valdepiélagos En Valdepiélagos hay un una de las organizaciones de, del pueblo eh, eh, está en la calle Cualdea. Esa calle Cualdea es la idea de 30 personas de hace 20 años eh, conectados en, 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 en consumo sostenible, en generar, pero en, en absolutamente todo, no solo en las placas solares o en la materia de bioconstrucción, sino en generar un, un mundo más sostenible en la alimentación y en cómo se alimentan cierto tipo de animales o en cómo comer cierto tipo de cuestiones que te van a a dar las mismas propiedades. Es cierto que he bajado mi nivel de carne bastante, bastante, bastante. Pero claro, siendo de Salamanca también es eh, muy difícil desestructurar tu vida y tu pasado porque creas que te viene bien una cosa u otra. Entonces voy en mi camino hacia... La elevación haciendo mención a la parte espiritual en la que todos vamos a acabar. Es decir, es nuestro principal miedo a la muerte, pero es lo único que tenemos clarísimo que nos va a pasar a todos. Entonces, eh, es que hay cierto tipo de... de Alimentos que. Este chorizo de
5: Salamanca está riquísimo. Yo a he vivido. Yo, yo he
4: vivido, ya, yo he vivido la, la matanza, aunque sea una palabra con, en mayúsculas. Sí, y casi todos
0: los que estamos sí, sí. aquí. Y eh, eh, todos los de Castilla y León.
4: Con una pasión como he vivido también en una finca con los toros. Claro. Y, y amo cierto tipo de, 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 de momentos que he vivido en mi vida. ¿no? Es cierto que me he ido desapegando de ciertas costumbres con las que ya no me identifico, pero en la esencia del animal soy un... Claro, un vamos fiel.
0: desaprendiendo muchas cosas. Perdón,
4: soy fiel de Salamanca. A,
5: a Richie Ferrer?
4: Conozco a Richie Ferrer, es que es amigo sí, sí. mío
5: de toda la vida, desde que era jovencito, desde que empezó. Qué bien. Y es maravilloso. Y estando en Madrid digo qué raro que no. Sí, se soy conozcan. bueno.
4: Somos somos amigos, somos compañeros de trabajo. Él está también en, en sí. el centro superior de la creativa y hemos grabado en varios en varios discos. Hemos, sí, cuando empezó hemos compartido... Richie, al
5: principio querían que fuera abogado en casa. Mm. y un día su madre en verano me lo trajo y dice, Charo, tú le vas a hacer entrar en razón, a ver, dile a Richie que por favor, que no sea músico yo yo pintaba como una loca en verano y todo, y ya tenía yo un niño y, y yo veo a Richie, hablo con él digo, yo lo siento, Amparo no puedo decir a Richie que no sea músico, si es que este hombre lleva la música adentro, Total, que sí. va a ser abogado que ya ¿por qué te lo habré traído?
3: Gracias. Bueno, aquí hay un abogado
0: que, hay, que, que ahora está sí. en la música ¿eh? No, pero Richie es muy
5: sí, bueno
3: sí, pero muy bueno desde de, de otro ángulo ya bueno, me gustaría a mí saber. Pues dale un beso grande. Chices, sí, o sea, party, con no, algún no, instrumento. Bueno, pero Adolfo
0: toca muy bien. O sea, no toca. No sé, no sé si toca muy bien. Que pues seguramente sí. Si uh -huh. no de mi pueblo, no puede ser de otra manera. Pero que baila muy bien la jota.
7: Sí, sí. <risa> y sigo aprendiendo. Yo al trombonista, es que, a, a este trombonista tan magnífico que ha venido, Roberto Pacheco, quería hacerle una última uh -huh. ocurrencia. Una última ocurrencia. Estoy viendo todos tus papeles que nos han pasado los de producción y, y se me ha ocurrido que tú eres el músico de las preposiciones positivas. Pensando en el para, el por, el hacia, el desde. Porque tú has trabajado con Ara Malikian, con Paquito de Rivera, con los de, con los de Alameda dos a con Caballé, con Jorge Pardo, con Shakira. Pones para, trabajas con, vas hacia desde y por eso es todo de las preposiciones. ¿Qué, me encanta. ¿Cómo ha sido esa experiencia tan.? Porque es que el currículum es pues de, de, de marcarlo, vamos.
4: Eh, es, cierto que, es cierto que ahora que salen posiciones y yo sigo con la pasión de, de del profesorado y de, de meterme en, en muchos áreas que tengan que ver con la formación, cuando leo mi currículum hay veces que me sorprendo porque me viene el flashback de pequeñito de que me gustaría tocar con... ¿sabes? Y, de, Rivera. Con, con muchos de los que hay en el currículum. Y, y el hecho de verme al lado de ellos, y, pero verme desde el recuerdo, ¿no? Desde, porque luego estás son seres humanos y hacen lo mismo que nosotros, las cosas buenas, las malas y las cotidianas. Entonces, no son seres de, del otro planeta. Eh, entonces, cuando estás con ellos lo vivo muy cotidianamente. Entonces... Tampoco soy muy de hacer fotos y tampoco soy muy de... Entonces, no me hago fotos. Bueno, pues aquí lo no veo... tenemos que hacer en cinco minutos. Sí, y bueno, ya os aviso, sí. ¿eh? veo Veo el currículum y digo, wow, me encanta haber, haber pasado por ahí y estar pasando por ahí porque sigo sigo en, en esa expansión. Lo de las preposiciones, me, da, me, me he dado cuenta, con, según estabas diciendo, que me gusta mucho combinar diferentes tipos de sílabas, ¿no? De hecho un ejercicio... Muy, muy potente que, que hacemos para poder compartir emociones es un ejercicio teatral muy básico de cómo podemos compartir nuestra emoción nuestro amor sin que las palabras sean dueñas de nuestras emociones ¿no? entonces si yo te dijera lo bien que estoy aquí lo bien que me lo he pasado con estas palabras pues sería bastante inteligible y sería bastante coherente para todos pero si digo esto digo esto ya, se ha
0: Tienes que sacar el tronco. Me has prometido que si yo leía unas letras mías, que va a ser un honor increíble. Eh, lo que ocurre es que. Bueno, toca. Vamos a cerrar. Eh, el, bueno, es la primera que tengo aquí. Entonces, no era. Así. Vamos a poner dos micrófonos.
4: Bueno, necesitas uno. En realidad, sí... No va a hacer falta mucho. Sí, y como es bastante... No me voy a acercar con uno, ¿vale? Qué lujo tienen
0: hoy mis palabras, ¿eh?
4: Eh, eh, Yo creo que... Yo creo que voy a hacer un, un pequeño viaje que defina...
5: Y a Richie tenéis que traerlo, que eso es un mundo. Que se le día los dos.
4: Pues seguro que está encantado. Aunque esté en
5: París o en la Luna, me vengo.
7: Ya está montado. Este es de
4: balas. Ya está montado. Ya está
10: montado,
4: ahí, sí. ya está montado sí. Sí, ya está. En este caso, he traído una pequeña... Acerca que, que José Ángel
0: sí. José Sánchez tiene una pregunta. He traído
4: una pequeña... Estamos moviendo los
0: micrófonos en este estudio. En Verde Esmeralda, en Libertad FM y en el Hotel Melía Castilla, en Madrid.
3: Yo... Mmm... Quería preguntarte Roberto, siguiendo con lo que decía al principio Lola, ¿no?
4: un instrumento
3: un instrumento que vibrara, te quería hacer una pregunta acerca de la música y el sexo, o dicho de otra forma, si para ser buen músico hay que saber tocar bien y qué tipo, qué tipo de instrumento eh, le recomendarías que vibrara, a, por darle una nota un poco picante a, a Lola, a nuestra amiga Lola, la mandarías a esa tienda que decías anteriormente, quizás a o un sexo mejor, no sé.
4: Me ha encantado lo del sexo. Ahora que nos vamos, eh, me dejas ahí con la miel de los labios. Pero lo voy a dejar aquí y sigo con tu verborrea, que aunque suene muy fea, la palabra eh, va en la línea. Voy a meter una cuña. La transmutación de la energía sexual es algo para lo que hemos venido a este mundo. No solo hemos venido para crear a niños. Entonces, lo que hagamos con esa energía eh, creo que es a tener en cuenta. Entonces, allá cada cual y cómo consigue conectarse con esa parte sexual de cada uno. ¿Qué yo le recomendaría? Bueno, conocemos los meridianos y conocemos los chakras y cómo estamos alineados. Entonces, yo creo que si cada uno siente dónde estamos alineado y te apetece un poquito más de razón, pues hay un color para ese chakra eh, coronario y hay una música que vibra en esa frecuencia, pero si de repente estás un día más guasón y te apetece menear la cadera y estás conectado con el chakra base, pues es muy fácil que te cojas un tambor y simplemente juegues a, a la parte más primitiva de pum, tum, pum, pum. Eso te va a llevar directamente a conectarte con lo que tú sientes. Si a lo mejor estás... Claro, imagínate, hay un vídeo maravilloso, Estas vuelvo, de la noche, ten cuidado, vuelvo, palabras... no, por eso digo que nos estamos calentando ahora, que nos vamos, pero fuera de antena, ya veremos lo que pasa aquí. Eh, en cualquier caso, eh, muchas gracias, voy a intentar conectarme con la vibración del amor que he sentido y el respeto que he sentido aquí, voy a hacer un pequeño viaje con el trombón desde esa, desde esa vibración y creo que vamos a acabar probablemente porque soy y estamos ya tan picantones con alguna sorpresa entonces
0: en el hogar Que busca despertar Con el olor que da Amar en libertad Sin nada que esconder De ahora Ni de ayer Que sean los instantes En el que muere el antes Y siento resucitas A todas esas vidas Incluso en la que eras Aquel emperador De noches de derroche robados y algo amargos que vuelvas a empezar que no es tan solo un poco ni un algo del diario conviértelo en tu todo no importa cuándo acabe repite cuanto antes aquellos importantes la hacienda y la tierra el continente ambiguo lo mucho y lo obligado lo que traes de tus fracasos Suelta amarres Investiga donde sabes Y escucha su lenguaje Se comprime a tu medida Y se siente agradecida Porque le das la vida Retiene tu deseo Y juega un balanceo Entre los cuerpos que evocan sentimientos Valiente y voz alta Ah. De la cama, tu casa.